0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Vahva selkä podcastia ja tällä kertaa keskustelemme aiheesta iskias. Mun nimi on Kirsti Teuru-Lapio, ja tässä vieressäni on meidän toinen hosti Hanna Kääriäinen. Moikka. Tänään vieraanamme on fysiatrian erikoislääkäri Timo Pohjolainen. Lämpimästi tervetuloa Timo. Kiitoksia. Kerrotko alkuun lyhyesti itsestäsi ja taustoistasi?
1: No, mä olen äh, Timo Pohjolainen ja ki- mulla on äh, erikoisalana on fysiatria sitten mulla on lääketieteen erityispätevyys ja kuntoutuksen erityispätevyys ja toimii Helsingin yliopistossa myöskin dosenttina.
0: Eli olet pitkään ollut myös ihan iskiaspotilaiden kanssa tekemisissä?
1: No 3 40 vuotta.
0: No, no niin. No mikä on oikeastaan iskias? Miten, mikä sen aiheuttaa?
1: No iskias on, sehän on alaselästä alaraajan säteilevä oire. Siihen liittyy kipu, puutuminen, tuntohäiriöt. Siihen voi liittyä myös lihasheikkoudet alaraajassa. Ja se aiheutuu siitä, että meillä lanneranga alaosan alimmista hermojuurista ja sitten ensimmäisestä ristihermojuurista muodostuu Lantio-alueella iskiashermo. Ja se iskias johtuu yleensä Lannerangan alueen ärsytyksestä hermojuuren toimintahäiriöstä. Hyvin harvoin iskias voi johtua sitten myöskin tuolla Lantio-alueella, lähinnä Pakara-alueella olevasta. jonka voi aiheuttaa lihaskireys, joskus vammat. Mutta ihan ylivoimaisesti yleisin on on Lannerangan hermojuuritaso.
0: Kuinka yleistä tämä iskiaskipu on verrattuna muihin selkäoireisiin tai sairauksiin?
1: No ensinnäkin selkäkipu on sillä, sillä tavalla, viimeisin tieto siitä on 2007, Intervjuustutkimuksen mukaan meillä alaselkäkipua edellisen kuukauden aikana on ollut 44 prosentilla miehistä ja 48 prosentilla naisista. Ja noin vaja 10 prosenttia näistä kaikista alaselkäoireista ovat myöskin sitten iskiastyyppisiä iski- 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 oireita, eli alarajaseteliä. Oireita. Se, että miten paljon niitä kaiken kaikkiaan nyt sitten väestössä tämmöisiä iskiasoireisia ihmisiä on, ei sitä nyt ihan voi tarkasti sanoa noin lukumääräisesti. Meillä Suomen historiassa on leikattu, leikattu iskiaspotilaita eniten tuossa 90-luvun puolivälissä, eli 1995, silloin tehtiin 5500 välilevytyräleikkausta. Me on tutkittu sitten tätä trendiä noin. Ajafunktiona myöhemmin ja, ja tota, nyt kun tiedetään, että iskiäksella on kuitenkin hyvä ennuste, niin leikkausten määrä on tippunut ihan, ihan hurjasti, että tällä hetkellä Suomessa leikataan vajaa 3000 välilevytyrää leikkausta tai ylipäätään alaselän leikkausta, johon liittyy iskiasoire.
0: Se konservatiivinen eli ei-leikkausta niin johtaa aika hyvin monilla tosia tuloksiin että verrattuna niille jotka leikataan.
1: Noin 90 iskiasoireisesta parantuu, parantuu ilman leikkausta.
0: Miten voi tämä is- erottaa muusta voimakkaasta alaselkäkivusta tai esimerkiksi noidan nuolesta?
1: No noidan nuoli ja, ja tämmöinen niin isottu epäspesifinen alaselkäkipu se pysyy selän alueella antioalueella, pakaroiden alueella, eikä se teille. Eikä se teille sen alemmaksi alarajoihin, eikä aiheuta myöskään mitään tuntohäiriöitä tai liian seikkauksia. Eli se pysyy selän, selän ja alasella alueella.
0: No, miten sitten, jos tällainen is- iskiasuoretta sitten on, niin miten sitä voi hoitaa itse? Että onko aina mentävä lääkäriin vai, vai tota noin, niin, tietysti se pahin on varmaan siinä, onko se siinä alussa vai osaatko siitä sanoa?
1: No se riippuu vähän syystä, mistä syystä se iskiäsoire johtuu. Jos, jos se johtuu tämmöisestä äkillisestä välilevytyrästä, niin kipu on aika voimakasta sekä selässä että, että alarajassa. Ja jos siihen liittyy sitten lihansheikkoutta, selkeä tuntohäiriö, niin silloin on kyllä syytä hakeutua aika nopeasti. Nopeasti tutkimuksiin, mutta sitten toisaalta jos se on tuommoista aaltomaista, välillä on oireita ja myöskin alaraja säteleviä oireita, ne välillä häviää. Tai sitten on tämmöistä niin sanottua katkokävelyoiretta, eli tulee kävellessä alarajaan sätelevää oiretta. Se, se voi johtua enemmänkin kanavan tai hermojuurikanavan ahtaudesta. Eikä sillä nyt niin niin kovin kiire ole kuitenkaan. Mutta jos se tuntohäiriö, lihasheikkous, voimakas kipu, ne ovat eteneviä, eli paheneviä ja voimakkaita, niin silloin on syytä kyllä hakeutua aika nopeasti.
0: Tähän kipuhan, tosiaan voimakas kipu, niin se säikäyttää ihmisiä, ja ihmiset usein saattaa sitten lopettaa liikkumisen. Sehän on kuitenkin niin, että pitäisi yrittää niitä päivittäisiä, arkisia toimia kuitenkin pitää yllä, eikä vaan sinne vuoteeseen jäädä.
1: Joo, nä, näin on. Että vielä tuossa 70-luvulla, 80-luvun alussakin ehkä oli, tämä vuodelle oli tämmöinen käypähoito ja potilaat vuoden lepoon, Sehän ei ole nyky, nykyhoitoa. Että tuota, silloin jos se kipu on niin voimakasta, että, että tuntuu, että pitää mennä välille lepäämään, niin, niin silloin voi mennä vuoden lepoon ja yleensä nostaa polvet ja lonkat noin 90 asteen kulmaa eli käyttää tämmöistä niin sanottua psoos-asentoa, mutta välillä pitää liikkua, kävellä, tehdä kevyitä askareita myöskin, ei, ei ei se ole välttämättä aina sairauslomaankaan syy, että jos se oire ei ole kovin voimakas.
2: Mites sitten, jos on hyvinkin aktiivinen liikkuja, niin pitääkö sitten taas vähän niin kuin vastaavasti niin kuin jotenkin vähän keventää, että et ei auta, että hampaat irvessä mennään edelleen sitä lenkkiä, mitä on tehty aikaisemmin, vai tuota, pitääkö siinä sitten vähän himmata siinä Joo, kovassa on tota,
1: ihmiset alkaa usein jumpata, jos... Ja, ja... Treenata sitten kun niillä on tai selkäkipäin ja sitten, ne, sitten se vaan, vaan pahentaa. Että silloin, silloin kun se oire on selvä ja, ja voimakas, niin silloin pitää se, pitää se eh, harjoittelu tai, tai varsinkin tämmöinen impulssityyppinen eh, harjoittelu, hy, hyppiminen juoksu ja varsinkin juoksu kovilla alustoilla ja näin päin pois, niin ne pitää, pitää sitten tauottaa kyllä ja, ja tota, liikkua rauhallisemmin ja, ja niin kuin tuossa oli äsken puhetta, niin, niin tämmöistä kevyttä liikuntaa ja, ja kävelyä voi harrastaa, mutta että, tämmöinen intensiivinen harjoittelu kannattaa kyllä tavoittaa.
0: Kuinka nopeasti ne iskiäskipu sitten yleensä paranee? Että kun se kipu saattaa tosi voimakas siinä alussa tai jossain vaiheessa ja, ja kuitenkin ennusteet on tosi hyvät, että se paranee, mutta kuinka, mikä sen aikajänne yleensä on?
1: Se riippuu siitä, että mikä se aiheuttaa. Jos se aiheuttaa tuommoinen akuutti välilevytyrää, joka painaa, painaa hermojuurta, niin se yleensä parantuu, parantuu parissa kuukaudessa, yhden, kahden kuukauden välillä. <köhön> Mutta sillä on myöskin sitten taipumusta osalla, osalla ihmisistä kroonista, että kyllä vielä jonkin, jonkin verran oireita on noin 45 prosentilla vuodenkin kuluttua vielä, mutta että se akuutti vaihe yleensä parissa kuukaudessa rauhoittuu. Sitten tietysti, jos siellä on kanava ahtaama, joka on yleensä yli 50 tauti, 50 oire, yleensä nykyään kun se on enimmäkseen, voi sanoa, että se on eläkeikästä yli 65-vuotiaiden ongelma, niin Sehän oireilee sitä, että, että se yleensä rasituksessa tulee vaan se iskiösoire. eli kävellessä, rivakassa kävelyssä, nopeassa kävelyssä, ää, alarajan väsy alkaa kipuilla, tulee tuntohäiriötä puutumista, niin sehän on tämmöinen krooninen. Se ei, se ei sinänsä tule aina se oire silloin, kun rivakammin liikkuu.
0: Uusiutuuko sitten, jos se sanotaan näin, että nuoremilla se paranee kokonaan se iskias? Niin, uusiutuuko? Onko siellä vaarana uusiutua sit?
1: Kyllä sillä on uusiutumisriski. Äh, me tiedetään noin tilastollisesti esimerkiksi leikatut potilaat niin kymmenellä tulee, prosentilla tulee uusiutuminen eli residiivi. Ja tota, aika, usein se tulee vielä sitten aika nopeastikin voi tulla. tulla että, tota, Kyllä sillä on hoidetaanpa se ilman leikkausta tai leikkauksella. Ei sitä voi todistusta antaa sitten kun on parannuttu kerran siitä.
0: Puhuitkin tuossa aikaisemmin, että milloin tulee hakeutua sitten sinne lääkärin vastaanotolle, mutta, mutta tota, kenen, onko se aina lääkäri, jonka vastaanotolle kannattaa mennä vai onko jotain muita terveydenhuollon ammattilaisia?
1: No nythän, on, nythän on myöskin fysioterapeutteja koulutettu selkävastaotolle. ja heidät on koulutettu sitten myöskin erottelemaan se, että onko kyseessä vakava tai spesifinen ää, oire ja, ja tuota, myös fysioterapeutit pitävät ottoja ja, ja tuota, se on ihan järkevääkin, koska tuota meillä nämä selkäongelmat ovat niin yleisiä, että ne, ne tukehduttavat näitä lääkäreiden vastaanottoja ja, ja usein voidaan hoitaa, hoitaa asia sitten myöskin ihan fysioterapeutin vastaanotoon ja fysioterapeutin tarvitsee tässä ohjaa
0: lääkärille. Olet itse fysiatri, niin mitä sitten fysiatrihan on erikoislääkäri eli ihan sinne ei sitten vielä, että oma lääkäri voi hoitaa, ja, mutta missä tapauksessa sitten mennään fysiatrille?
1: Ihan keskeistä on alussa alussa käyttää yleislääkärin, terveyskeskuslääkärin tai työterveyslääkärin palveluja. Ja sitten jos se oire on kovin voimakas ja siellä on ihan sel- selvää lihas tai tuntohäiriötä, silloin se lääkäri, jota konsultoidaan, niin on, on, tota, se voi olla ortopedi tai neurokirurgi. Usein, use, useimmissa tapauksissa, useimmissa tapauksissa on... Tota, se on nimenomaan sitten kirurgi ja sitten jos se oire, oire jatkuu ja haittaa niin, noin 6-8 viikon kuluttua, on sitten työterveyslääkärin tai yleislääkärin syytä konsultoida erikoislääkäriä, joka voi olla edelleenkin sitten neurokirurgi tai ortopedi, näyttää, että leikkaus tulee kyseeseen. Mutta jos se oire ei ole kovin voimakas ja leikkaus on epätodennäköinen, niin sitten, sitten
0: mitä siellä vastaautolla, esimerkiksi sinun vastaautolla tapahtuu? M- mitä siellä tutkitaan ja mitä kyselet potilaalta tai
1: No tietysti se alku, miten se on alkanut, miten se on edennyt, minkälainen on se, on se kulku ylipäätään, että onko, siellä, onko se pahentunut, onko se ollut lievittymässä. Sittenhän siihen kuuluu siis kaikkein tärkeintä on ne esitiedot eli tietää mitä siellä on tapahtunut myöskin sitten siinä se vuoro- vuorovaikutustilanteessa käydään ja huomataan se, että millä tavalla potilas suhtautuu siihen kipuun ja siihen tilanteeseen ja millä, millä tavalla sitten edetään siinä tutkimuksessa. Mutta tätä, Esitieto-osan jälkeen niin sitten tehdään huolellinen kliininen tutkimus. Eli, eli tutkitaan selän liikkuvuutta, sitten erityisesti tehdään nämä hermojuuritestit, alarajan testit ja tutkitaan ihotunto, refleksit ja lihasvoimat. Sitten on tietysti myöskin otettava huomioon, että voisiko kyseessä olla ylempää tuleva joskus on tämmöiset neurologiset oireet, ne voivat tulla jopa tasolta. Eli, eli sitten tutkitaan myöskin näiden ylempien ratoja, ratojen toimintaa.
0: Tarvitseeko sitten aina, tai koska, koska kuvataan, että on näitä röntkien kuvia tai magneettikuvia?
1: No kuvantamistutkimuksiin ei, ei tarvitse mennä pikaisesti, jos siellä ei ole tämmöinen selvä neurologinen löydös. Eli yleensä... Yleensä nyky- ja käypohjattisuosituksen mukaan seurataan 6-8 viikkoa, mutta jos se iskiäsoire sitten jatkuu, niin sitten 6-8 viikon kuluttua mennään sitten kuvantamistutkimuksiin.
0: Eli niitä on turhaa asiakkaan kiirehtiä sitten, että heti vaan, monella se saattaa olla, että pitää heti päästä kuviin ja muuta, mutta että tässä on ihan selvä linja. Joo, vaikka
1: vaikka siis maksaisi ne tutkimukset itse tai työterveyshuolto tai vakuutus tai tai julkinen terveydenhuolto, niin ei ei, ei siinä pidä liikaa kiirehtiä, koska niistä suurin osa kuitenkin sitten alkaa lievittyä ja ja ennuste on kuitenkin suuremmalla osalla hyvä. Mutta 6-8 viikkoa on syytä kyllä kärsivällisesti odottaa.
0: Joo, ja se kipu saattaa olla tietenkin niin kova, että ihminen on peloissaan ja sen takia ehkä sitten tota, haluaisi kiirehtiä näiden juttujen kanssa, mutta äh, osaako ihmiset niin kuin, valmistautua siihen lääkärin vastaanotolle, että vastata niihin kysymyksiin, että, että pitäisikö pitää joskus jotain päiväkirjaa vähän, että milloin on alkanut ja miten on edennyt ja muuta. Mitä tähän sanoisit? Olet kuitenkin paljon siellä selkäpotilaita.
1: Kyllä, ne yleensä ihmiset tietää, milloin se on alkanut, kyllä ne pystyy sen sanomaan ja kyllä ne pystyy kertomaan, onko se al- alkanut vähitellen vai, vai äkillisesti. Ja, ja tota, siitäkin voi päätellä sitten, että onko kyseessä välilevytynä tai, tai, tai enemmänkin tämmöinen ahtaama ongelma, että tota, se, se on se alku ja se eteneminen, se kulku on se tärkeä siinä.
2: Miten sitten lääkehoito? Voiko sitä iskiaskipua lievittää lääkehoidolla?
1: No kyllä sitä lääkehoidolla lievitetään. Lääkehoito ei ole parantavaa hoitoa. Me onkin verranneet lääkkeet vähentävät hermonjuuren turvatusta. Ne ovat niin sanottuja tulehduskipulääkkeitä. Ne vähän vähentää kudosärsytystä, mutta enemmänkin ne vähentää sitten kipua. Ja sitten jos iskiaskipua on kovin voimakasta, niin sitten voi joutua käyttämään mietoja, mietoja opioida ja sitten lisäksi, jos se ei riitä se, riitä se tulevaisuuskipulääke. Parasitamooli on sitten, se on turvallisin noista lääkkeistä, joka on tämmöinen ensisijaislääke, tai sitä käytetään niin ensisijaislääkkeenä, mutta se hyvin usein sen teho on niin, niin mieto, että se ei useinkaan riitä, että joudutaan käyttämään sen lisäksi tulevaisuuskipulääkkeitä joskus mietoja ja
2: opioideja. Onko nämä lääkkeet vähän niin kuin sitä varten, että se semmoinen niin itsehoito ja se arjessa aktiivisena säilyminen sitten mahdollistuu?
1: On, on se joo ja sitten tietysti kyllähän tämä elämä laatua myöskin, niin ne, ne vähän parantaa, että tuota selviytyy kotitehtävistä tai, tai sitten selviytyy kevyestä työstä ja pystyy liikkumaan ja näin, kyllä, se helpotetaan sitä tilannetta.
0: Milloin sitten joudutaan tosiaan siihen leikkaushoitoon?
1: Meillähän voi olla niin, että me tarvitaan äkillistä leikkaushoitoa, jos on tosiaan selvä alaraja-halvaustilanne. Että siellä on lihasheikkoutta, merkittävää tuntohäiriö, räväksi poikkeamaa. E- tai sitten joskus, jos t- tulee tämmöinen massiivinen iso välilevy se voi aiheuttaa myöskin sitten. Virtsanpidätyskyvyssä ongelmia yleensä se aloittaminen on vaikeutunut, ei niinkään, että sulkealihas pettää. Ja sitten myöskin ulostenpidätyskyvyn häiriö voi tulla. Ja ne on sellaisia asioita, jolloin pitää, jos on, jos on tosiaan näitä sulkealihashäiriöitä ja sitten on niin sanottu ratsupaikka-anestesia, ratsupaikka-tunnottomuus tuolla alapäässä. Niin silloin pitää hakeutua tosiaan nopeasti, koska ne leikkaukset pitää tehdä sitten ensimmäisen vuorokauden aikana, jotta niistä ei jää pysyviä ongelmia. Ja sitten etenevä alaraja, halvaus tai lihan lihaseikkous, ne ovat semmoisia aiheita, jolloin joudutaan, joudutaan tekemään nopeasti tutkimukset, joista tietysti magneettitutkimus on ihan, ihan keskeisin tutkimus ja sitten tehdä hoitopäätös ja voidaan joutua tosiaan akuutissa, akuutissa vaiheessa leikkaukseen. Sen sijaan sitten nämä, joissa ei ole näin selviä nämä, nämä ongelmat, niin se on sy- syytä odottaa tosiaan se 6-8 viikkoa tehdä sitten tutkimukset ja hoitopäätökset, että miten edetään. Ja ainahan niistä keskustellaan potilaan kanssa, lukuun näitä akuutteja tilanteita, missä on pakko leikata, aina leikkaushoidosta keskustellaan potilaan kanssa, koska leikkauskaan ei tuo aina hoidettua.
0: Ja leikkauksessa aina riskinsä sitten. Että, että tota, jos käydään vielä läpi sitä iskiaksen hoitoa ja kuntoutusta, niin otetaan lyhyesti vielä se, että mitä siellä terveydenhuollossa tapahtuu. Eli siellä tota noin, niin asiakas hakeutuu sinne työterveyteen tai oma lääkäriin ja sitten odotetaan, Vähän aikaa, että hän saa varmaan kipulääkityksen.
1: Niin, jos ei ole tosiaan pakottavaa syytä lähteä nopeammin konsultoimaan tai tutkimaan magneettikuauksella.
0: Ja sitten tosiaan jossain vaiheessa tuen erikoislääkärit ja, ja nämä. Uh, mutta mitä voi itse tehdä? Mikä on lääkärin vinkit tällaisen itsehoidolle?
1: Olla kärsivällinen ja tuota, tietysti potilas tarvitsee sen informaation siitä, että mikä se tilanne on, kun lääkäri on tutkinut tai fysioterapeutti on tutkinut, niin hän tarvitsee sen informaation. Ja tuota, jos kyseessä on tämmöinen pelkkä alaselkäkipu, niin tuota, se viestihan on positiivinen, sen melko nopeasti se lievittyy se tilanne ja, ja tuota, voi jatkaa kaikkia päivittäisiä toimintoja ja työtäkin. Työtäkin ilman rajoituksia. Mutta sitten jos on tämmöinen iskias oire ja siellä on neurologisia löydöksiäkin, niin se potilaan informoiminen on tosi tärkeä juttu. Että hän tietää, ei pelkää, ei, ei panikoi sen asian kanssa, tietää mitä, mitä tekee. Ja se hoitolinja on tosiaan se, että vältetään tämmöisiä provosoivia, provosoivia tekijöitä. Ja, ja tota, liikutaan sen kivun rajoissa, kivun sallimissa rajoissa. Ja, ja jos tosiaan, niin kuin äsken jo oli tuossa jos siellä on nyt sitten se, että se selkä väsyy tai se pahenee, niin välillä voi, voi mennä myöskin sitten lepäämään ja käyttämään ja, ja sitten käytetään näitä kipua lääkkeitä. Ja se informaatio on siinä mielessä tosi tärkeää, että kun... Näissä kuitenkin suurimmassa osassa se välilevy tyrää, tai se välilevy pullistuma, se, se kuivuu, se pienenee, se vetäytyy pienemmäksi. Ja se ennuste on, on kuitenkin suurimmassa osassa, osassa hyvä, niin tota, se informaatio on tosi tärkeää, että potilas osaa suhtautua siihen oikealla tavalla.
0: Milloin sitten tota, on ihan puhutaan kuntoutuksesta, että, että henkilö pääsee kuntoutukseen?
1: No sitten kun se akuutti tilanne on rauhoittunut ja, ja tota, useimmissa tapauksissa niin se on tosiaan muutamassa viikossa jo lievittynyt, ja saattaa olla, että jo 3-4 viikon päästä kann- kannattaa lähteä äh, fysioterapeutin ohjauksella tekemään tiettyjä harjoitteita ja edetä niissä sitten nousujohteisesti pikkuhiljaa. Ja, ja tota, sitten jos se tilanne Kroonistu on pitkäkestoisempi oire, niin viimeistään sillä 6-8 viikon kuluttua pitää jo lääkäri ottaa mukaan. Siis viimeistään siinä vaiheessa pitää ottaa mukaan fysioterapeutti, joka, joka alkaa jo olla sitten tätä moniammatillisuutta. Ja hyvin usein pärjätään lääkäri ja fysioterapeutin keinoin. Mutta on toisaalta myöskin tärkeää, että se lääkäri ottaa sitten, lääkäri ei yleensä pitkittyvissä asioissa yksin pärjää, vaan pitää ottaa sitten toinen ammattilainen siihen mukaan. Hyvän hyvin harvoin tarvitaan mitään kipupsykologeja tai, tai, tai muita ammattilaisia, että kaksin voi olla kauniin pitää tilanne.
0: <nationfen> <tulun> Voiko siin kuitenkin sitten jossain vaiheessa, niin siellä saattaa tulla masentuneisuutta ja Ahdistuneisuutta, kun tuntuu, ettei se tilanne etene, niin siinä vaiheessa tosiaan tulee sitten, varmaan psykologit ja psykiatritkin voi olla.
1: No joo, se on sitten, siellä saattaa olla jo aikaisemminkin jotain psykososiaalisia ongelmia, jotka, jotka sitten ovat jo siellä taustalla. Ja sitten osa ihmisistä reagoi siihen pitkittyvään kipuun, vaikka tiedetäänkin, että sille ei ole mitään leikattavaa tai sille ei ole mitään pahanlaatuisia sairauksia taustalla, niin osa sitten alkaa ahdistua kivusta, että kun me reagoidaan, reagoidaan mihin tahansa elämän muutokseen vähän eri tavalla, osa, osa reagoi sitten ensin, ensin se kipu ahdistaa ja sitten siihen alkaa tulla myöskin muutoksia ja, ja myöskin sitten voi, voi tulla masennusta, onhan ne muutenkin nämä Nämä ongelmat ilman kipuakin niin otetaan aika yleisiä väestössä.
0: Niinpä. Ja jossain vaiheessa tietenkin, jos on työikäisestä kysymys ja ei pysty sitten tekemään omaa työtään tai muuta, niin voi olla, että joku sosiaalityöntekijäkin tarvitaan vielä siihen auttaa sitä, niin sitä mutta, se on tietysti, joo, mutta se on harvemmin tietenkin. No se on
1: harvemmin, jo Ja se on, se on näissä tosi kroonistuneissa tapauksissa. Sittenhän on hyvin tärkeää se, että työpaikalla... Olen tota, työterveyslääkäri, työterveyshoitaja, työnantajaedustaja ja pidetään sitten myöskin tämmöinen kolmikantaneuvottelu siitä, että mihin työhön pystyy palaamaan, koska työlläkin on terapeuttista merkitystä ja, ja tota, se vie myöskin huomiota sit siitä kivusta, mikä voi, voi niin kuin pitkittyvässä vaiheessa niin tota, sitten Aitata, että jos jäädään yksin ja jäädään kotiin, se kipu on kuitenkin samanlaista kuin siellä työssäkin ja hyvin voi pärjätä kevennetyssä työssä, joka, joka saattaa olla hyvinkin terapeuttista. Mehän irtaudutaan aika nopeasti, jos me jäädään kotiin ja tota, siellä, siellä tota, keskitytään siihen oma, oma, omaan kipuun, niin tota, se alkaa tuntua yhä pahemmalta se kipu, kun jäädään yksin ja
0: eristäytyä. Ja varmaan jossain vaiheessa voi etsiä myös niin vertaistukea. Että sit on, on esimerkiksi selkäyhdistyksissä on vertaistukea, jossa voi samanlaisten kanssa sitten jutella, jos tuntuu, että, että tota, tarvitsee jotain tämmöistä puhekumppania, keskustelukumppania.
1: Joo, totta kai. Vertaistuki on, on tärkeää ja, ja totta, kaikkea tämmöistä pitää käyttää, varsinkin tämmöisissä uusiutuvissa. Ja kroonisissa tapauksissa niin tuota, se on tosi tärkeää, että on sitten täm, tämmöisiä palveluja tai tämmöisiä apuja tar- voi käyttää.
2: Tuossa puhuttiin terveysala ammattilaisten tehtävästä siinä tuota, moniammatillisessa tiimissä, mutta ö, mikä rooli sitten tällä itse asiakkaalla on siinä oman, omassa kuntoutuksessa?
1: No Sehän se on se keskeinen rooli. Rooli tietysti, että tota sitä ei pidä, pidä unohtaa. Kaikesta pitää keskustella, keskustella niistä hoitolin, se informaatio lisäksi. Ne hoito- ja kuntoutuslinjat pitää käydä läpi ja, ja, ja tota, hänen pitää olla tietoinen ja hän on vastuussa sitten, sitten siitä, siitä jatkosta, että tota, on siinä keskiössä. Tämän ongelman keskiössä ja ongelman erityisesti ongelman ratkaisun keskiössä.
0: Vielä tähän loppuun. Niin, äh, mitä sanoisit, että äh, jo kerroit tuossa aikaisemmin, että on, on tapana uusiutuakin näiden selkäoireiden, mutta miten niitä voisit ennaltaehkäistä? Mitä siihen, mitä ihminen itse voisi tehdä sillä pitkällä tähtäimellä, että se pitäisi selkässä kunnossa?
1: Iskiaksen- Riskitekijöistä on näyttöä ylipainosta ja tupakoinnista. Ja ne ovat keskeisiä asioita, mitä ihminen voi itse tehdä. Sitten fyysisesti hyvin raskas työ, missä joudutaan nostamaan, tajuttamaan selkää, selkää kiertämään selkää. Hankalissa työasennoissa. siitä on näyttöä. Oikeastaan noista kolmesta asiasta on näyttöä ja, ja kaikki muu. Muu on, sitten, tota, muu on sitten se, mihin nyt ei välttämättä hirveän paljon pysty vaikuttamaan. Meillä on myöskin genetiikka mukana näissä välilevyongelmissa. Nämä on myöskin, niissä on, on myös geneettisiä tekijöitä ja isä ja nyt ei voida valita, että tota, se, niihin, niihin ei voida vaikuttaa. Mutta ylipäin jo tupakointi, liikuntaselän käyttö, ne on tärkeitä asioita.
0: Kiitos paljon Timo, että pääsit mukaan podcastiimme keskustelemaan is- iskiaksesta ja sen hoidosta. Ja kiitos myös sinulle, että kuuntelit tämän jakson. Monipuolista tietoa selkeän iskakivusta sekä niiden itsehoidosta löydät selkäkanava.fi-verkkopalvelustamme. Sieltä löydät meidän yhteystiedot, joten laita meille palautetta ja myös ideoita seuraavien jaksojen aiheeksi. Ensi kertaan, moikka! Moikka!